0: La Petite Lumière Antonio Moresco Parfois, je m'arrête pour parler avec les animaux, les insectes, les plantes, toutes ces puissances végétales qui grouillent partout sur la ligne d'horizon, avec les guêpes hargneuses qui se jettent dans les plaies des figues pourrissant sur les arbres, plongeant leurs têtes rostrées dans les déchirures pleines de pépins en putréfaction et de suc, m'approchant de très près, peut-être trop, si bien qu'un jour, une guêpe m'a piqué une main. J'ai senti son dard pénétrer douloureusement dans la chair tendre qui se trouve entre deux doigts. « Mais pourquoi vous êtes toujours aussi hargneuse ?» je demande. « Pourquoi vous vous jetez comme ça, tête baissée, dans la pulpe des fruits délaissés qui pourrissent sur les arbres de cet endroit inhabité et hors du monde Si bien que parfois, quand j'en cueille un pour le manger, je trouve dedans l'une d'entre vous qui sort furieuse, toutes souillées des liquides morts et des sucs dans lesquels elle barbotaient. Vous vivez où Vous dormez où Qu'est-ce qui se passe de jour comme de nuit dans vos nids féroces Mais elles ne me répondent pas. Avec les crapauds répugnants, quand j'en aperçois un, immobile, à moitié enseveli sous un voile de terre, son gros corps entièrement recouvert de larves, dans un endroit qui autrefois devait avoir été un potager parcourt toujours, çà et là, des enchevêtrements végétaux, des entrelacs qui donnent vie à des légumes méconnaissables. Mais c'est quoi cette vie, je leur demande Enfoncée dans la terre, avec vos réserves de grosses larves dont vous vous goinfrez là-dessous, dans le noir Le corps comme une outre molle qui grossit, enserrée de tous côtés par la terre et l'obscurité Mais ils ne me répondent pas. Avec les racines aériennes, qui s'allongent ça et là et interceptent tout ce qui passe à portée, là, en haut, des feuilles pourries, des pollens et des spores qui volent aveuglément dans l'air. Sans doute aussi de minuscules petits corps d'insectes ailés, pleins de petites pattes et d'antennes. Elles les transforment en nourriture, pour une plante qui parfois n'est pas encore là, n'existe pas, qu'elles n'ont pas encore inventée. « Pourquoi vous êtes née là-haut et pas sur la terre ?» je demande. Je crie pour me faire entendre tout là-haut, dans cette vastitude végétale silencieuse qui renvoie l'écho de ma voix. Vous êtes vraiment née là depuis le début Ou vous étiez, vous aussi, dans la terre, comme toutes les autres racines Et puis, qui sait pour quelle raison, vous avez commencé à vous déplacer de plus en plus vers le haut, jusqu'à vous installer directement dans l'espace Ou alors vous êtes descendu de là-haut, de l'espace où il y a peut-être de minuscules racines qui descendent du ciel, comme une pluie invisible, jusqu'à ce que l'une d'elles intercepte une cime végétale et s'y accroche, se mette à aspirer de là-haut tout ce qui passe à sa portée, avant de reprendre sa descente vers la terre, et de pénétrer dans le sol, sous la ligne d'horizon, dans cette masse poisseuse de mille autres racines féroces, et de minuscules animaux sans yeux qui dévorent tout, et puis de remonter très lentement vers le haut, le long des troncs tourmentés des arbres, sur leur écorce blessée, de plus en plus haut, jusque face au ciel Mais elles ne me répondent pas. Les hirondelles, elles, en revanche, me répondent. Parfois, quand je les vois passer comme des flèches au-dessus de l'étranglement de la ruelle, où il y a les deux abreuvoirs en pierre plein d'eau, arrivant d'en haut, en piquet, déchaîné, effleurant, rase-motte le sol à une vitesse inconcevable, et puis raser les abreuvoirs pour en prélever dans ce court instant un peu d'eau avec leur becs, parce qu'elles ne peuvent pas interrompre leur vol et se poser à terre. Alors, tout seul, dans cet endroit hors du monde, je fais de grands gestes vers elles en hurlant. « Mais vous êtes folles Oui, oui, on est folle Elles me répondent ces bestioles survoltées sans arrêter de frôler le sol de la ruelle et le fil de l'eau comme des flèches trissant. D'émotion, j'en ris tout seul. « Il n'y a pas un psychiatre pour les hirondelles Si, mais il est fou, lui aussi. »« Mais alors comment il fait pour vous soigner ?»« Comme ça !» Elles me répondent en se jetant à corps perdu sur l'eau et puis plus haut dans le ciel, me frôlant les tempes et les yeux de leurs ailes de leur bec. Et puis, quand le soleil disparaît derrière la ligne de crête et qu'il commence à faire nuit, et que tout ce monde végétal devient invisible et noir comme une grande éponge nocturne, de l'autre côté, là-bas, au loin, chaque nuit, chaque nuit, toujours à la même heure, s'allume soudain cette petite lumière.